ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثي بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لي شاني كله ولا تكلني الى نفسي طرفه عين ربنا آتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا امين الحمد لله اج 10 مارچ 2019 کو سنڈے کے دن قران کلاس نمبر 316 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ الممتحنہ کور کریں گے سورۃ الممتحنہ بھی مدنی صورت ہے قرآن حکیم میں اس کا نمبر ساٹھ ہے اور اس کا نام الممتحنہ عربی میں کہتے ہیں ایگزامنڈ وومنس کے لیے یہ عموماً جو امتحانات کے لیے جو ٹیچرز امپورٹ کیے جاتے ہیں مختلف جگہوں سے اس کے لیے بھی ممتحن کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے امتحان لینے والے تو یہاں پر ہیں ممتحنہ وہ عورتیں جن کا امتحان لیا گیا اس میں خصوصیت کے ساتھ ان عورتوں کا ذکر آیا کہ جو ہجرت مدینہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گئیں اور وہ یعنی ایمان لے کر آئی تھی آپ کو پتا ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ یہ چیز تو اسٹیبلش تھی کہ جو کوئی بھی ایمان لا کر کوئی مؤمن مرد نبی الاسلام کے پاس آئے گا تو یہ معاہدے میں طے پا گئی تھی بات صحیح بخاری اور مسلم میں موجود ہے سہیل ابن امر کے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ ان عورتوں کو ان مردوں کو واپس کر دیا جائے گا اور اگر کوئی مسلمانوں کی طرف سے کافروں کی طرف گیا تو وہ واپس نہیں کیا جائے گا بالکل یونی لیٹرل شرط نبی الاسلام نے مان لی بعد میں وہ مسلمانوں کے لیے فائدہ مند ہی ثابت ہوئی لیکن اس میں عورتوں کا ذکر کوئی نہیں تھا یعنی وہ سکپ ہی ہو گیا کہ عورتوں کے کیس میں کیا کیا جائے گا تو ایسا موقع بھی آیا کہ کچھ عورتیں بھی اسلام لا کر مدینہ شریف واپس آئیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے بارے میں فرما دیا کہ ایسی عورتیں جو ہیں وہ واپس نہیں کی جائیں گی جو کفار مکہ کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے وہ مردوں کے کیس میں ہوا ہے عورتیں تو چونکہ بیچاری خود ڈپینڈنٹ ہوتی ہیں مردوں کے اوپر اگر یعنی عورتیں واپس کر دی جائیں وہ تو آج غیرت کے نام کے اوپر عورتیں قتل کر دی جاتی ہیں اور اس عرب کے معاشرے میں ان عورتوں کی زندگی کو خطرہ تھا اگر واپس کر دیا جاتا اور اس میں کوئی معاہدے کی خلاف ورزی بھی نہیں تھی کیونکہ معاہدے میں یہ طے پائی تھی چیز کہ اگر کوئی شخص ایمان لے کر آئے گا مردوں کے پوائنٹ آف ویو سے بات ہو رہی تھی کہ اس کو واپس کر دیا جائے گا لیکن اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس صورت میں 
کچھ گائڈ لائنز دیں کہ ایسی جو عورتیں ایمان لا کر مدینہ شریف آ رہی ہیں این ممکن ہے کہ ان میں کوئی ایسی عورتیں بھی ہوں جو کہ جاسوس ہوں کلمہ پڑھ کے آ جائیں صرف جاسوسی کر کے خبریں وہاں پہنچانے کے لیے تو پھر ان عورتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی بیت لیں گے اور اس بیت کے الفاظ بھی آ گئے ہیں یعنی پکا عہد لیا جائے پوری یعنی تسلی کی جائے اس کے بعد ان عورتوں کو ایکسیپٹیبلٹی دی جائے اور بخاری مسلم میں موجود ہیں معاشہ کہتی ہیں کہ نبی السلام نے بیت لیتے وقت کبھی کسی عورت کو ہاتھ نہیں لگایا یعنی وہ بیت زبانی ہوتی تھی ہاتھ لگا کے نہیں ہوتی تھی جس طرح آج کل آپ کو پتہ ہے کئی پیر ہیں وہ تو مطلب عورتوں کے پورے جسم پہ بھی ہاتھ پھیر رہے ہوتے ہیں اور اس کو یعنی انہوں نے ایک معرفت کا نام دیا ہوا ہے ظاہر ہے کہ کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور ہے جو دین کتابوں میں ہے وہ اور ہے اور جو دین بابے لے کے چل رہے ہیں وہ اور ہیں تو اس میں یعنی یہ والا ایک ایشو بھی تھا دوسرا ایک کریٹیکل ایشو یہ تھا کہ ظاہر ہے کہ قریش مکہ کی آپس میں رشتہ داریاں تو تھیں جو مسلمان ہو کے مدینہ شریف آ گئے ان کے کئی رشتہ دار ایسے تھے جو مکے میں ہی تھے ان کے ساتھ ان کی رشتہ داری تو تھی وہ تو ختم نہیں ہو سکتی اور بعض ایسے ایمان والے بھی تھے کہ جن کے بیوی بچے وہاں تھے ابھی کیونکہ خطرہ نہیں تھا ان کی جانوں کو ایسا سچ وہ ایمان لے کر خود مدینہ شریف حاضر ہو گئے اب ان کو یہ بھی خطرہ تھا کہ اگر کل کو جنگ ہوئی مسلمانوں کی اور کافروں کی تو ہمارے بیوی بچے تو آلریڈی یعنی وہاں پہ مکے میں ہیں اگرچہ ابھی وہ پیس ٹریٹی میں ہیں پیس ٹریٹی کی وجہ سے ان کو کوئی ہاتھ تو نہیں پہنچا سکتا تھا کوئی گزن تو نہیں پہنچا سکتا تھا ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا لیکن جنگ میں تو پھر ظاہر ہے کہ وہ ٹریٹی تو معاہدہ ختم ہو جاتا ہے تو اسی ایک ایشو کی وجہ سے ایک صحابی تھے صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں یہ واقعہ ڈیٹیل کے ساتھ ملتا ہے ان کا نام تھا حاطب بن ابی بلتا رضی اللہ تعالیٰ ہو یہ بدری صحاب میں سے تھے لیکن ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ انسان تو انسان ہے انسان کے ساتھ لفظ لگا ہوا ہے انسان نفسانی خواہشات کی وجہ سے دنیاوی رشتوں کی وجہ سے مغلوب ہو ہی جاتا ہے تو بخاری اور مسلم میں ایک واقعہ آیا ہے جس کے کانٹیکسٹ میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں شروع کی آیت آپ دیکھ لیں ایک آیت کتنی لمبی آیت ہے یہ پوری کی پوری آیت جو ہے اسپیسیفکلی اسی صحابی سے ریلیٹڈ ہے جنہوں نے بخاری اور مسلم میں ڈیٹیل واقعہ آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یعنی انہوں نے مخبری کر دی تھی کفار مکہ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر یعنی چڑھائی کا ارادہ رکھتے ہیں اور انہوں نے ایک خط لکھا جس میں یہ لکھا تھا کہ یہ میں جو تمہیں خبر لیک کر رہا ہوں سیکرٹ اس کے عوض میں تم سے یہ بینیفٹ چاہتا ہوں کہ میری بیوی بچے اور میری جداد کو وہاں کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے اب ظاہر ہے دنیا کی محبت میں مغلوب ہو کے ہوا سب کچھ اور نبی کے ساتھ غداری کی نبی کے ساتھ غداری تو سیدھا سیدھا کفر ہے لیکن ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے دیا کھچائی بھی پوری کی اور بینیفٹ آف ڈاؤٹ بھی دیا کہ انہوں نے یہ بدنیتی کے اوپر نہیں کیا دنیا کی محبت سے مغلوب ہو کر کیا اور پھر ساتھ باقی مسلمانوں کو بھی ڈانٹ پلائی گئی کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان بھی لاتے اور پھر تم نے اپنی یاریاں بھی ان لوگوں کے ساتھ لگائی ہوئی ہیں یہ تو کسی مسلمان کے شان شان نہیں ہے تو بخاری اور مسلم میں ڈیٹیل حدیث آتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور سیدنا زبیر کو بھیجا اللہ تعالیٰ نے وہی کے ذریعے آپ کو بتا دیا کہ اس طرح آپ کے ایک صحابی نے ایک خط لکھ کر ایک عورت کے حوالے کیا اور وہ عورت وہ خط لے کر مکے کے کافروں کو آپ کی مخبری کرنے جا رہی ہے تاکہ وہ پہلی جنگ کے لیے تیار ہو جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا اس طرح ایک عورت ہے اور یہ بھی فرمایا کہ یہ عورت فلاں مقام پر پہنچی بھی ہے وہاں پہ تم اس کو پیچھے سے جا کے پکڑو اور اس سے وہ خط لے آؤ تاکہ وہ خط کفار مکہ تک نہ پہنچے سیدنا علی اور سیدنا زبیر اور ایک دو اور اصحاب بھی تھے وہ چلے گئے وہاں پہ جا کے اسے پکڑ لیا وہ منکر ہو گئی اس نے کہا جی میرے پاس تو کوئی ایسا خط نہیں ہے سیدنا علی نے فرمایا کہ نہ وہ شخص جھوٹا ہے جس نے مجھے بھیجا ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نہ وہ ہستی جھوٹی ہے جس نے ہمارے نبی کو خبر دی ہے یعنی اللہ تو خط نکال دے 
اور اگر تو ہمارے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرے گی ہمیں تیرے کپڑے بھی اتارنے پڑے نا اس خط کے حصول کے لیے تو ہم لحاظ نہیں کریں گے ظاہر ہے کہ وہ تو مسلمانوں کے قتل کا فتویٰ جا رہا تھا نا تو پھر اس عورت نے دیکھا کہ یہ اب نہیں ٹلیں گے تو اس نے اپنا جوڑا کھولا تو جوڑے کے اندر اس نے خط وہ چھپایا ہوا تھا وہ خط سید علی نے لیا اور واپس مدینہ شریف آئے نبی رسلام کی مجلس لگی ہوئی ہے اور لا کے خط رکھا گیا اب خط پتہ لگ گیا جی وہ حاطب بن ابھی بلتا نے لکھا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت پھر وہاں پہ باقی صحاب کی کیا حالت ہوئی ہوگی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے تلوار نکال لی انہوں نے کہا یا رسول اللہ اجازت دیں اس منافق کی گردن اتار دیجئے اب یہ سیدنا عمر کا یعنی جو ایٹیچیوڈ تھا وہ بالکل ٹھیک تھا کہ نبی کے ساتھ غداری کرنے والا منافق ہی ہو سکتا ہے آپ علیہ السلام میں عمر بیٹھ جاؤں کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بدری اصحاب کی اگلی پچھلی غلطیاں معاف کر دی ہیں تو یہ بدری اصحاب میں سے ہے اسے چھوڑ دو لیکن سیدنا عمر کو نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے ایک صحابی کو منافق اور کافر کہا ہے تو تم بھی توبہ کرو کیونکہ کفر تمہارے اوپر لوٹ آئے گا یہ میں آپ کو ایک کرٹیکل ایشو سمجھانے لگا ہوں آج کی ڈیٹ میں بھی اگر کوئی کسی صحابی کو اپنے علم کی بنیاد پہ کافر بھی ڈکلیئر کر دے وہ یہ سمجھے کہ میرے نزدیک وہ کافر تھا تو اس سے یہ نہیں ہوگا کہ ہم اس کی تکفیر کریں گے اس تک جو روایتیں پہنچی ہیں وہ یہی سمجھتا ہے جس طرح کے سیدنا عمر نے ان کے بارے میں انہوں تو سامنے دیکھ کے بھی کہہ دیا ہے منافق ہے تو نبی علیہ السلام کو چاہیے تھا آپ فرماتے کہ عمر تم توبہ کرو تم نے اس کو کافر اور منافق کہا ہے تو کفر تمہاری طرف لوٹ آیا ہے آپ فرمائے نہیں اسی لیے امام بخاری نے کتاب الادب چیپٹر جو باندھا ہے نا اس میں باقاعدہ انہوں نے اس کو باب کی ہیڈنگ بنایا ہے کہ اگر کوئی شخص تعویل کی غلطی کی وجہ سے کسی کو کافر کہہ بیٹھے تو اس کے اوپر کفر نہیں لوٹے گا اب یہ بڑا کرٹیکل ایک ایشو ہے اسی لیے میں کہتا ہوں کہ تکفیر صرف اس شخص کی ہو سکتی ہے جو اللہ رسول آخرت قرآن کا انکار کرے اگر کسی ہستی کا کوئی انکار کر دیتا ہے سیدنا ابوبکر عمر عثمان علی یا کسی بھی اور بڑی سے بڑی ہستی کا تو یہ کفر اسلام کا مسئلہ نہیں ہوگا آپ اس کو یعنی ایک بدت پہ مبنی کہہ سکتے ہیں گمراہی پر مبنی کہہ سکتے ہیں دوزخ میں لے جانے والا کام کہہ سکتے ہیں لیکن اسلام سے اخراج والا معاملہ نہیں ہوگا یہ ایک کرٹیکل ایشو ہے یہ مسئلہ تکفیر بہت سینسٹیو ہے اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ سارے فرقے ایک دوسرے کی تکفیر کر رہے ہوتے ہیں اور جب ہم یہ بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں نہیں ہم تو کبھی تکفیر نہیں کرتے تو پھر میں ایک جملہ بولتا ہوں نا پرانی گلاں پرانے بزرگ پرانے بانے یہ پرانی باتیں پرانے بزرگ و پرانے بہانے ہیں آپ ان کے پاس جائیں آپ یعنی بریلویوں کے پاس جائیں ان کو کہیں جی آپ تو ساروں کو کافر سمجھتے ہوگے کہ نہیں جی ان کو کہیں اس طرح نہیں آپ ابھی کسی نے کسی اپنے رناؤنڈ عالم سے یہ لکھوا کے دیں کہ اگرچہ دیوبند اہل حدیث اور شیعہ کو ہم گمراہ سمجھتے ہیں دوسکی سمجھتے ہیں اہل بدت سمجھتے ہیں لیکن چونکہ کلمہ گوہ ہیں اور بخاری مسلم حدیث ہے کہ جس نے ایک دفعہ بھی کلمہ پڑھا اپنا عذاب بھگت کے ایک نہ ایک دن جنت میں چلے ہی جائے گا تو انشاءاللہ یہ لوگ بھی جنت میں چلے جائیں گے تو آپ کا کیا خیال ہے لکھ کے دیں گے تو اس کا کیا مطلب ہے وہ ان کو کافر سمجھتے ہیں لیکن ذرا قانونی پریشر کی وجہ سے معاشرتری جو سوشل ایک پریشر ہے اس کی وجہ سے کہتے نہیں ہیں یہی حال ہے دیوبندیوں کا یہی حال ہے اہل حدیث کا اور اہل تشیع اس میں تھوڑے سے نارمل ہیں اور وہ تو میں نے آپ کو بتایا آپ جا کے خود بھی چیک کر لیں وہ تکفیر نہیں کرتے ان کے نزدیک اہل سنت گمراہ ہیں اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو کافر نہیں سمجھتے لیکن باقی جتنے بھی اہل سنت کے مقابلے فکر ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں اور پریکٹیکلی آپ چیک بھی کر سکتے ہیں لیکن چیک کرنے کا ٹیسٹر یہ والا ہے جو میں بتا رہا ہوں دوسرے والا نہیں اس میں تو وہ آپ کے ساتھ تقیہ کر دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ان لوگوں نے یعنی دین کو اپنے گھر کی لونڈی سمجھا ہوا ہے اور جس کا دل کرتا ہے جس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا دیتا ہے یہ کفر کا فتویٰ لگانا بہت مشکل کام ہے کسی ایسے شخص کو جو اپنے آپ کو مسلمان کلیم کرتا ہو اللہ رسول آخرت قرآن ختم نبوت کا انکار نہ کرتا ہو اپنی تمام گمراہیوں کے باوجود آپ اس کو اسلام سے نہیں نکال سکتے یہ کام اللہ کا ہے یا اس کے پیغمبر کا ہے کسی شخص کو اس طرح قانون ہاتھ میں لینے کی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے اجازت مرمت نہیں فرمائی ہے بہرحال یہ بہت کرٹیکل ایشو ہے اس سے آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ نبی علیہ السلام دنیا میں موجود ہوں آپ کی موجودگی میں بھی اگر کوئی شخص آپ علیہ السلام کے ساتھ اس طریقے سے یعنی وفاداری والا معاملہ نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کا لحاظ کوئی نہیں کرتا اور اتنے سخت الفاظ ہیں 
کہ آپ سوچ نہیں سکتے ابھی ہم یہ یاد کور کریں گے تو ہم جو لوگ چودہ سو سال بعد آئے ہیں ہم اگر نبی اسلام کے ساتھ وفاداری نہیں کریں گے تو ہماری تو کوئی نسبت بھی نہیں ہے اس طرح کی کہ ہمیں کوئی صحبت ملی ہو یا ہمیں کوئی فضائل و برکات حاصل ہوں جو صحابہ کرام علیم رضوان کو حاصل تھے یعنی یہ تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ اتنے اعلیٰ درجے کے مسلمان ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا بھی لحاظ نہیں کر رہا ہم تو آپ تو کسی کھاتے کے اندر ہی نہیں ہے کہ ہم کسی بات پہ اکڑے کہ جی اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ بھی ہے اللہ تیرے محبوب کی امت سے ہے یعنی اسی طرح بندہ پتر بڑھنا ہی کوئی نہیں جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے ہم نے تو اپنی اصلاح کوئی نہیں کرنی اسی طریقے سے ہمیں قبول فرما لیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہو الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء اے ایمان والو مت بناو میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو اپنا جگری یار تلقون علیہم بالمودہ تم تو ان سے اظہار محبت کرتے ہو وقد کفروا بما جاءکم من الحق جبکہ جن کافروں سے تم محبت کر رہے ہو وہ تو اس دین حق کا انکار کر چکے ہیں جو تمہارے پاس آیا ہے اور اس سے بڑا جرم کیا یخرجون الرسول انہوں نے تو رسول اللہ کو اپنے گھر سے مکے سے مدینے تک ہجرت پہ مجبور کیا اب انہی اہل مکہ کے ساتھ تم محبت کی پینگیں بڑھا رہے ہو وہ یاکم اور تمہیں بھی انہوں نے نکالا مکے سے انتو منو بلّہ ربی کم صرف اس ایک مقدس جرم میں کہ تم اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے ان کن تم خرج تم جہادن فی سبیلی و ابتغا امرداتی اگر تم جہاد کرنے نکلے ہو میری راہ میں اور میری رضا جوئی چاہتے ہو تو ان کو دوست مت بناؤ تو سر رون الہم بالمودہ تم بڑی رازداری سے ان کی طرف پیغام محبت بھجواتے ہو وہ انا اعلم بما اخفئی تم حالانکہ میں جانتا ہوں جو تم نے چھپا رکھا ہے وما اعلم تم اور جو تم ظاہر کرتے ہو وہ میں یف منکم اور جو کوئی بھی تم میں سے ایسا کرے گا فقد بل سوا اسبیل تو ایسا شخص پھر سیدھے راستے سے بھٹک گیا یہ ایک آیت ہے اتنی لمبی ہے اور پس منظر میں وہ ہاتھ بن ابھی بلتا والا واقعہ ہے کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہو اس کی رضا کی خاطر جہاد کر رہے ہو اس کی دین کی سربلندی کے لیے پھر کافروں کے ساتھ یہ پینگے بڑھانا اللہ تعالیٰ کو قطن ایکسیپٹیبل نہیں ہے گمراہ ہو جاؤ گے یعنی یہ دونوں چوپڑیاں نالے دو دو نہیں چل سکتی بیک وقت ایک ٹکٹ میں دو مزے نہیں کیے جا سکتے ایک طرف تم ایمان کا بھی دعویٰ رکھو اور پھر کافروں کے ساتھ بھی اس طرح کی دوستی رکھو اس سے کیٹاگوریکل ڈنائی نہیں ہے دوستی کا جگری دوستی جس میں آپ مسلمانوں کے راز ان کے ساتھ لیک کر دیں ویسے تو دوستی ہو سکتی ہے وہ تو ایون صورت المائدہ میں مسلمان مردوں کو یہ بھی اجازت ہے کہ وہ اہل کتاب عورتوں کے ساتھ نکاح بھی کر سکتے ہیں لیکن کوئی ایسا راز جو یعنی اسلام کو نقصان پہنچانے والا ہو وہ آپ پھر اپنی بیوی کے ساتھ بھی شیئر نہیں کر سکتے اگر وہ کافرہ بیوی ہے ویسے تو مسلمان بیوی کے ساتھ بھی نہیں آپ اس طرح کے راز شیئر کر سکتے کہ جس سے راز لیک ہونے کا خدشہ ہو افوکم اگر کافر تم پر قابو پا لینا یقون الکم آدا آ تو وہ تمہارے دشمنی ہوں گے اور بڑھائیں گے تمہاری گردنوں کی طرف اپنے ہاتھ وہ السینتم بسو اور اپنی زبانوں سے تمہاری برائی کریں گے وہ تو چاہتے ہیں کہ تم بھی انہی کی طرح کافر بن جاؤ یعنی اللہ طرف مارا ہے تم تو کر رہے ہو نا دوستی لیکن کل کو تو آڈی گیچی انہیں تھلے آ تو انہوں نے چھڑنی مروڑ دینی ہے یعنی وہ آپ کے ساتھ اس محبت کا ریگارڈ نہیں کریں گے جو آج آپ محبت کی پینگے ان کے ساتھ بڑھا رہے ہیں ان کو جب موقع ملے گا نا تو وہ اپنی دشمنی نبھانے میں ایک لمحے کا بھی توقف نہیں کریں گے اور دشمنی نبھائیں گے لن تلف آکم ارحام ولا اولاد اور یہ بھی یاد رکھو کہ تمہارے رشتہ دار اور تمہاری اولاد تمہیں کچھ کام نہیں آئے گی یوم القیامہ قیامت کے دن یفسر بین اللہ تمہارے درمیان فیصلہ کر لے گا واللہ بما تعملون بصیر اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم کر رہے ہو یعنی یہ رشتہ داریاں اور تمہاری محبتیں قیامت والے دن بھی تمہارے کوئی کام نہیں آنی ہے دنیا میں میں نہیں آ رہی اللہ نے راز لیک کر دیے 
اور راز لیک کیا ہے وہی کے ذریعے یہاں پہ بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا پچھلی آیت کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو تم چھپاتے ہو جو ظاہر کرتے ہو وہ جانتا ہے نبی علیہ السلام کو وہی کے ذریعے بتایا گیا تو عقیدہ علم غائب بھی اس سے کلیئر ہوا کہ نبی میں یہ کمپیٹنسی نہیں ہوتی کہ وہ غیب کا علم خود حاصل کر لے بلکہ اللہ تعالیٰ اسے غیب کی جو خبر جتنی دیتا ہے اتنا اس کے علم میں آ جاتی ہے تو مسئلہ نمبر سکس اے اور بی میرا علم الغیب کے اوپر ریکارڈڈ موجود ہے لیکن بدقسمتی سے اس طرح کے جتنے واقعات ہیں یہ عموماً تو مطلب ہمارے علماء بیان نہیں کرتے اور اس کے اگینسٹ دوسرے واقعات بیان کرتے ہیں اور ان ان واقعات میں جہاں پہ یعنی وہی کے اعتبار سے عدم ذکر ہوتا ہے اس کی بنیاد کے اوپر ایک پوری ڈاکٹرائن کھڑی کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ نے ماں کانا و ماں یقون کا علم ایک ہی دفعہ نبی الاسلام کو عطا فرما دیا ہے جب چاہیں وہ غیب یعنی خود حاصل کر سکتے ہیں اور جب ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ خود کا لفظ استعمال کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں جی آپ ہم پہ الزام لگا رہے ہیں ہم تو کہتے ہیں اللہ بتاتا ہے نہ یہ تو آپ کہتے ہی نہیں ہیں آپ یہ کہتے ہیں اللہ نے ایک ہی دفعہ دے دیا ہوا ہے اب ان کی مرضی ہے جب چاہیں تو حاصل کر لیں ہمیں تو اس عقیدے سے اختلاف ہے ہم کب کہتے ہیں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے نہیں بتایا لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کا دعوی باطل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا علم جو ہے وہ اپنے پیغمبر کو ایک ہی دفعہ دے دیا ہوا ہے ہم کہتے ہیں جتنا چاہا جو چاہا جس وقت چاہا دے دیا اور جتنا چاہا جو چاہا جس وقت چاہا نہیں دیا جیسا قرآن پاک میں درجنوں دفعہ کیٹاگوریکل ڈنائے ہے کہ نبی آپ کو قیامت کا علم نہیں دیا گیا کہ قیامت کب آئے گی ہاں نشانیاں بتائی گئی ہیں بخاری مسلم میں ان احادیث میں بھی آتا ہے کہ قیامت کا علم مجھے نہیں ہے لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم یہ بات کریں گے تو نبی اسلام کی توہین ہو جائے گی اللہ کی توہین بے شک ہوتی رہے وہ ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے ٹھیک ہے نا اور یہ نبی اسلام کی بھی توہین ہے آپ کے اوپر آپ جھوٹ بول رہے ہیں آپ علیہ السلام نے کہیں یہ عقیدہ تعلیم نہیں فرمایا قدکانت لکم اسوت حسنت فی ابراہیم بے شک تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے ولدینہ ماہو اور ان کے جو ساتھی تھے یعنی ان کے اصحاب ان کی زندگی میں بھی بہترین نمونہ ہے آپ دیکھیں کہ نبی علیہ السلام اور ان کے اصحاب کو کہا جا رہا ہے کہ ابراہیم اور ان کے اصحاب میں تمہاری زندگی کے لیے ان کی زندگی میں نمونہ ہے یعنی اتنے لاڈلے پیغمبر ہیں ہمیں تو کہا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ عصبت الحسنہ اور نبی علیہ السلام ان کے صحاب کو کہا گیا کہ تم سے پہلے ابراہیم علیہ السلام ان کے ساتھیوں کی زندگی میں بھی نمونہ ہے آپ کے لیے کہ انہوں نے کتنے مشکل وقت دیکھے کتنی ازمائشیں دیکھی پھر بھی دین پہ ڈٹے رہے اذ قالوا لقومه ان برا منكم یاد کرو جب انہوں نے برملا اپنی قوم کے سامنے کہا تھا کہ میں ہم بیزار ہیں تم سے بھی و مما تعبدون من دون اللہ اور ان ہستیوں سے بھی جن کی تم اللہ کے مقابلے پہ پوجا کرتے ہو کفر نا بکم و بدا بیننا و بینکم العداوہ ہم تمہارا انکار کرتے ہیں اور پیدا ہو گیا ہے ہمارے اور تمہارے درمیان اب ہمیشہ کے لیے دشمنی کا رشتہ والبغضاء اور بغض آبادہ ہمیشہ کے لیے حتیٰ تؤمنو باللہ یہاں تک کہ تم ایمان لے آؤ اللہ پر وحدہ اکیلے اللہ پر آپ اندازہ کریں کہ یعنی ابراہیمی جو ایک ڈاکٹرائن اس کو میں ابراہیمی ڈاکٹرائن کہتا ہوں وہ میٹھی میٹھی ڈاکٹرائن نہیں ہے وہ بڑی کڑوی ہے یہ تو کہتے ہیں دیکھیں جی وہ آپ غلطی آئی لائٹ کریں ذرا پوزیٹیولی کریں وہ لوگ یہاں تو دیکھ لیں کہ انہوں نے بربلا کہا کہ جی اور وہ آپ ذرا سورہ انبیاء پڑھ کے دیکھیں انہوں نے کہا تف ہے تم پہ بھی تمہارے اباؤجداد پہ بھی تم بھی گمراہ تمہارے بزرگ بھی گمراہ ہیں یہاں بزرگوں کے بارے میں بات کہتے ہیں کہتے ہیں جی دیکھیں گستاخی کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو ایک میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام بزرگوں کے گستاخ اس میں میں نے یہ ساری باتیں پھر کی ہیں کہ ہم ابراہیمی ہیں تو ہم سے وہی کام آپ ایکسپیکٹ کریں جو ابراہیم علیہ السلام خود کرتے رہے آپ اسے گستاخی سمجھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو کہہ رہا ہے کہ یہ اس میں آپ کے لیے نمونہ ہے کہ آپ کو بزرگوں کا گستاخ ہونا چاہیے ایسے بزرگوں کا جو آپ کے رب کے گستاخ ہیں جو آپ کے پیغمبر کے گستاخ ہیں ان کا گستاخ ہونا یہ آپ کے ایمان کا تقاضا ہے جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ 
ایمان کی ہلاوت اسی نے چکھی جس میں تین نشانیاں ہیں نمبر ایک اللہ اور اس کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اسے پوری دنیا میں سب سے بڑھ کر محبوب ہو نمبر دو دوستی اور دشمنی وہ صرف اللہ کے لیے کرے صرف دوستی نہیں الحب اللہ ولبد اللہ یہ ذرا کڑوا مسئلہ ہے دوسرا والا یہ کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا ہمارے میٹھے میٹھے وائزین بھی کہتے ہیں محبت کا پیغام دیں یار کس کو محبت کا پیغام دیں جن کے بزرگوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے ہوئے ہیں اور وہ ان بزرگوں کو آج تک ڈیفینڈ کر رہے ہیں ان سے ہم محبت کریں کیسے کریں ان سے محبت کرتے ہیں تو ہمارا ایمان اپنا جاتا ہے ہمیں تو کسی بزرگ سے کوئی ہمدردی نہیں ہے میرے بھائی میری طرف سے پوری دنیا دوزخ میں چلی جائے مجھے تو کوئی ٹینشن نہیں ہے مجھے یہ ٹینشن ہے کہ میں دوزخ میں جانے سے بات جاؤں مجھے بتائیں پہلی ٹینشن تو ہر شخص کو اپنی ہے نا قرآن پاک میں بھی آتا ہے ہر شخص نفسہ نفسی کرے گا قیامت والے دن بھی حتیٰ کہ انبیاء بھی کر رہے ہوں گے سوائے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ جن کے ہاتھ میں شفات کا دروازہ کھلنا ہے تو سر ہم اس سے پہلے کہ آخرت کی خود غرضی دکھائیں ہم دنیا میں خود غرضی دکھا رہے ہیں کہ ہمیں بھائی کسی کی پروانی ہمیں آخرت کی فکر ہے جس جس سے بدعقیدگی ثابت ہوگی ہم اس سے لانے برات کریں گے ٹھیک ہے جی سیدھی سی بات ہے کیونکہ ہم نے جانا ہے بھائی جنت میں تو جنت میں جانے کے لیے یہ چیز ضروری ہے اللہ اور اس کا محبوب سب سے بڑھ کر محبوب دوستی دشمنی اللہ اور اس اللہ کے لیے اور تیسرا فرمایا کفر کی طرف لوٹ جانا اتنا ہی اس کے لیے مشکل ہو جائے جتنا زندہ آگ میں جلایا جانا یعنی وہ آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو جائے لیکن ایمان نہ چھوڑے یہ تین نشانیاں بخاری مسلم دونوں میں آئی ہیں اللہ قول ابراہیم ہاں مگر ایک ابراہیم علیہ السلام کا ایک قول ابھی ان کے باپ کے معاملے میں یہ ایک استثنا تھی کہ میں ضرور مغفرت طلب کروں گا اپنے باپ کے لیے انہوں نے اپنے باپ سے کہا تمہارے لیے اور میں مالک نہیں ہوں تمہارے لیے اللہ کے سامنے من اللہ من شعی کسی بات کا ربنا علیہ کا توکلنا و علیہ کا انبنا و علیہ کل مسیر اے رب ہمارے ہم نے تجھی پر بھروسہ کیا تیری طرف ہی رجوع لائے اور ہمیں پلٹ کر تیرے پاس ہی آنا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ایک کریٹیکل واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یعنی اپنے باپ سے بھی لانے برات کر دیا تھا لیکن اس کے باوجود وہ ان کے لیے دعا کرتے تھے یہ ایک ایکسیپشن تھی اور اس کا ذکر جو ہے وہ سورہ اتوبہ کے اندر بھی آیا ہے کہ کسی اہل ایمان کے لیے یہ شائع نہیں ہے کہ جب ان کو یہ پتہ چل جائے اور نہ کسی نبی کے لیے کہ اس کے رشتہ داروں میں سے لوگ کافر ہیں کہ ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں سوائے ادھر کوئی فلم لگی ہوئی ہے جی اگر لگی ہوئی ہے تو اس کو بند کر دیتے ہیں ٹھیک ہو گیا جی اس کو بند کر دیں جی ادھر سے بلکہ ادھر سے بند کریں آپ ریموٹ کنٹرول سے ٹھیک ہو گیا کیونکہ وہ سارے پھر اس طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں بھائی درس ہو رہا ہے میرے بھائی ادھر آپ کو کیا ملنا ہے یہ بند کریں جی ادھر سے عثمان بھائی اس کو کیمرے کو بند کریں وہاں سے ریکارڈنگ نہیں بند ہوگی لیکن صرف یہ بند ہو جائے گا تاکہ یہ لوگ میری طرف تو ہو جائے نا یہ تو کام ہی ختم کریں نا کیمرے والا اللہ مسلی علی محمد علی محمد تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یعنی سورہ اتوبہ کے اندر آیا کہ کسی نبی کے لیے اور نہ کسی ایمان والے کے لیے شایع ہے کہ وہ اپنے کافر رشتہ داروں کے لیے دعا کرے اور پھر لالہ ہمارے ایک ایکسیپشن تھی کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے کافر باپ کے لیے دعا کی تھی اور وہ اس لیے کہ انہوں نے ایک وعدہ کیا تھا اپنے باپ کے ساتھ اس وعدے کا ذکر سورہ مریم میں کہ میں آپ کے لیے دعا کروں گا آپ تو ایمان نہیں لا رہے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ان پر کھل گیا کہ وہ اہل کفر میں سے ہیں تو پھر انہوں نے دعا کرنا بھی چھوڑ دی تو یہاں پہ بھی اللہ نے اسی ایکسیپشن کا ذکر کیا ہے کہ ابراہیم نے جو اعلان برات کیا اس کے باوجود اپنے باپ کے لیے دعا کی تو وہ ایک خاص وقت کے لیے تھی اس کے بعد انہوں نے وہ دعا کرنا بھی چھوڑ دی ربنا علیہ کا توکلنا اے رب ہمارے ہم نے تجھی پر بھروسہ کیا و علیہ کا انبنا و علیہ کل مسیر اور تیری طرف رجوع لائے اور تیری ہی طرف پلٹ کر ہمیں آنا ہے ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا اے رب ہمارے ہمیں نہ بنا دے فتنہ کافروں کے لیے وقفل لنا ربنا اور اب ہمارے ہمیں بخش دے ان کا انتل عزیز الحکیم بے شک تو غالب ہے اور حکمت والا ہے یہ بڑی کریٹیکل آیت ہے اے اللہ ہمیں کافروں کے لیے فتنہ نہ بنا دینا فتنہ ہے عربی کا لفظ اور وہ کہتے ہیں آزمائش کو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو آزماتا ہے کافروں کے ذریعے اور کافروں کو آزماتا ہے مسلمانوں کے ذریعے 
بخاری مسلم پڑھ کے دیکھ لیں اسلام کے پہلے شہداء جو ہیں وہ حضرت امبار ابن یاسر کے ماں باپ ہیں سیدنا یاسر اور سیدنا سمیہ رضی اللہ عنہم اجمعین و علیہم السلام اجمعین کتنی تکلیف ان کے اوپر آئی ہے ابو جہل کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آزمائش بنا دیا ظاہر اللہ تعالیٰ نے جب کسی کو تکلیف میں آزمانا ہے تو اس کی جو ایگزیکیوشن ہے وہ انسانوں کے ذریعے ہی ہوگی نا موسا علیہ السلام کو آزمایا فرعون کے ذریعے ایک انسان ہی ان کے لیے آزمائش کا سبب بنانا اور موسا علیہ السلام کو تو فرعون کے ذریعے آزمایا اور فرعون کی آزمائش موسا علیہ السلام بن گئے کہ انہوں نے ایک دعوی پیغمبری کیا اللہ نے ان کو پیغمبر بنا کے بھیجا اس نے انکار کیا نہ وہ انکار کرتا نہ وہ ڈبویا جاتا تو وہ تو یہ سمجھتا تھا کہ میرے لیے فتنے کا سبب آزمائش کا سبب تو موسا بن گئے تو اللہ تعالیٰ کافروں کو آزمائش کا سبب بناتا ہے مسلمانوں کے لیے اور مسلمانوں کو کافروں کے لیے اور یہاں پہ دعا کیا سکھائی جا رہی ہے ربنا لا تجعلنا فتنت للذین کفر اے اللہ ہمیں جو ہے نا وہ ٹول نہ بنا دینا کافروں کی آزمائش کا یعنی آزمائش ہو رہی ہے کافروں کی رگڑا مارا لگ رہا ہے بیچ میں کافروں کی آزمائش کیا ہوگی ان پہ ایمان پیش کیا جائے گا وہ ایمان قبول بھی نہیں کریں گے الٹا مسلمانوں کو تکلیفیں دیں گے تو یہ بھی اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں کافروں سے تکلیفیں نہ پہنچیں یہ اکثر لوگ تو کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ جی وہ انسان کو اللہ سے یہ دعا نہیں کرنی چاہیے کہ اللہ مجھ پہ آزمائش نہ آئے بلکہ دعا کرنی چاہیے کہ جی اے اللہ آزمائش آئے تو اس پہ ہم ثابت قدم رہیں بالکل غلط ہے یہ یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ آزمائش نہ آئے اور اگر تو نے تقدیر میں لکھی ہے کسی صورت میں تو پھر ثابت قدم رکھ یہ نہ کہیں کہ یہ اللہ آزمائش ضروری بھیج یہاں پہ آپ دعا دیکھ لیں اور ایک وہ ڈیٹیل دعا ہے جو میں نے کئی دفعہ بیان کی ہے واقعہ معراج والے لیکچر میں بھی جامعہ ترمزی کے اندر موجود ہے مشکات میں سیون فورٹی ایٹ نمبر حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کو خواب میں ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی بڑی ڈیٹیل حدیث ہے کبھی موقع ملا میں سناؤں گا پال مسئلہ نمبر ون ٹوینٹی سکس اے بی سی جو واقعہ معراج پہ میں نے اس میں ڈیٹیل سے اس کو کور بھی کیا ہے ون ٹوینٹی سکس سی کے اندر اللہ کا دیدار تو نبی علیہ السلام نے خواب میں اللہ تعالیٰ سے ایک دعا مانگی تھی اس میں بھی یہ الفاظ موجود تھے اور آپ علیہ السلام نے بعد میں کہا کہ یہ تمہارے نبی کا خواب سچ ہے اس کو یاد رکھو اور یہ دعا خود بھی یاد کرو دوسروں کو بھی یاد کرواؤ اللہ انی اسل کا فعل الخیرات و ترک المنکرات و حب المساکین و ان تغفر علی و ترحمنی و ادا ارت فتن تفی قومل فتوفنی غیر مفتون اے اللہ اگر تم کسی قوم کو فتنے میں مبتلا کرنا تو ہمیں اس معاملے میں محفوظ ہی رکھنا اس الو کا حب کا وہ حب میں حب کا وہ حب عملی حبک اے اللہ میں تجھ سے محبت مانگتا ہوں تیری بھی اور اس کی محبت بھی جس سے تو محبت کرتا ہے اور ہر اس عمل کی محبت کی جو مجھے تیرا قرب عطا کر دے آمین یہ بڑی زبردست دعا ہے اللہ منی اس الو کا فعل الخیرات اے اللہ میں تجھ سے نیک امال کی توفیق مانگتا ہوں وہ ترک المنکرات اور ہر گناہ کو چھوڑ دینے کی حب المساکین اور مسکین لوگوں کی محبت وہ ان تغفر علی و ترحمنی اور یہ کہ تم مجھے بخش تھے مجھ پر رحم فرما وہ ادا ارت فطر تفی قومل فتح وفنی گئی رفتون اور اگر تو یہ ارادہ کر لے کہ تو نے کسی قوم کو فطرے میں ڈالنا ہے تو اے اللہ مجھے فطرے سے محفوظ رکھنا اب یہ دیکھیں کتنا کرٹیکل یعنی ایک ٹاپک ہے اور یہاں پہ یہ قرآن پاک میں سپورٹو ہے اے اللہ مت بنانا فتنہ کافروں کو ہمارے لیے ہمیں فتنہ نہ بنا دینا کافروں کے لیے کہ وہ ہمیں یوز کریں اور ہمیں بخش دے اور تو غالب ہے اور حکمت والا ہے لقد کان لکم فی ہم بے شک تمہارے لیے ان میں خوبصورت اسوت الحسن خوبصورت نمونہ ہے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں میں لمن کانا یارج اللہ ولیوم الآخر لیکن یہ اسو حسنا اس کے لیے ہے کہ جو اللہ کی ملاقات کا یقین رکھتا ہو اور آخرت کا یعنی جسے یہ یقین ہو کہ میں نے مر کے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے اس کے لیے ظاہر ہے نمونہ ظاہر ہے دنیا تو پھر اس کی ذرا مشکل ہی گزرے گی چوپڑیاں نالے دو دو نہیں صحیح مسلم حدیث ہے کہ دنیا کی زندگی کافر کے لیے جنت ہے مومن کے لیے قید خانہ تو سر قید خانے میں پھر آپ زیادہ آسائش بری زندگی تو توقع نہیں کر سکتے 
یہاں تو آپ کو لمحے لمحے کے اوپر یہ توقف کرنا پڑے گا کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں اس کام کرنے میں میرا رب راضی ہے یا ناراض ہے یہ کام جو ہے نبی الاسلام نے اس کو مشروع فرمایا ہے یا اس کو حرام فرمایا ہے یہ ساری معاملات لے کے چلنے ومن یہ تولا اور جو کوئی روح گردانی کرے فعن اللہ الغنی الحمی تو یاد رکھنا اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے اور وہ اپنی ذات میں خود ستودہ صفات ہے یعنی کوئی یہ نہ ٹینشن لے لے کہ بھائی اللہ تعالیٰ کو معذلہ یعنی اپنی مخلوق سے کوئی بھیک مانگ رہا ہے کہ اس کو لوگ کمٹمنٹ کے ساتھ رسپانس کریں نہیں اللہ کو بے پرواہ ہے ساری دنیا اللہ تعالیٰ کی نافرمان ہو جائے اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے ساری دنیا تابع فرمان ہو جائے اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے اس کا فرق تو انسانوں کو اور جنات کو پر پڑتا ہے جو تابع فرمان ہوتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے مجرم ہوتے ہیں وہ ان کو فرق پڑتا ہے اللہ کو نہیں پڑتا اصل اللہ بین الدین آدئی تم من قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ پیدا کر دے تمہارے درمیان اور ان کے درمیان اللہ کی رضا کے لیے جن سے تم دشمنی رکھتے ہو محبت و اللہ قدیر اللہ تعالیٰ قدرت والا ہے و اللہ وفور رحیم اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اشارہ دے دیا کہ اتنی سختی جن مشرقین عرب پہ میں کر رہا ہوں نا انقریب ہو سکتا ہے وہ تمہارے بھائی بن جائیں اور سر بن گئے پھر فتح مکہ و اسلام قبول کر لیا ہاں جب وہ بھائی بن گئے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو انڈوس کر دیا کہ اب یہ اسلام کے رشتے میں تمہارے بھائی ہیں لیکن ایک چیز بتا دی وہ جو سورہ تحریم میں آئی ہے کہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے اور جو بعد میں لائے وہ برابر نہیں ہو سکتے ظاہر اس وقت تو سورہ توبہ میں آیا نا کہ یا تو ایمان لے آؤ یا جزیرہ عرب چھوڑ کے چلے جاؤ ادر وائز پھر تمہیں چار مہینے کا ٹائم ہے اس کے بعد پھر تمہیں قتل کیا جائے گا اگر تم مکے میں ہی رہو گے کیونکہ عذاب استحصال تھا نا انبیاء کے انکار کرنے پہ آخری عذاب تو آتا تھا نا اللہ کی طرف سے جب اہل ایمان کو بچایا جاتا تھا اور کافروں کو رکھ کیا جاتا تھا تو سورہ توبہ کی آئے نمبر فورٹین میں آئے کہ اس دفعہ عذاب اس شکل میں آئے گا کہ مسلمان اپنے ہاتھوں سے ان کافروں کو قتل کریں گے جو وقت کے پیغمبر کو نہیں مانتے جس طرح اللہ تعالیٰ کبھی چنگھاڑ کے ذریعے پتھروں کی بارش سے یا سمندر میں غرق کر کے جو ہے وہ کافروں کو تباہ و برباد کیا کرتا تھا انبیاء کے منکرین سے بدلہ لیا کرتا تھا عذاب استحصال کی وہ شکل اس میں میرا مسئلہ نمبر ایٹی فائیو ہے قرآن اور کتال ہمارے نبی اسلام کی دو خصوصیات تو قریب ہے اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان محبت پیدا کرتے لا ينحاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين اللہ تمہیں منع نہیں کرتا جن لوگوں سے تم نے دین کے معاملے میں جنگ کی ولم يخرجوكم من ديارکم اور انہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ان تبرهم وتقصدوا اليهم کہ تم ان کے ساتھ احسان کرو اور ان کے ساتھ انصاف کا برتاؤ کرو یعنی جن لوگوں نے جو یعنی ڈائریکٹلی اس قتل کے اندر مسلمانوں کے یا نکالنے میں ڈائریکٹلی کافر انوالو نہیں تھے جو یعنی کہ نیوٹرل رہے تھے نبی الاسلام کے معاملے میں سارے تو نکالنے والے نہیں تھے نا اگر ان لوگوں کے ساتھ تم احسان کرتے ہو جو نبی کے دشمن نہیں ہیں ہے کافر ہیں لیکن انہوں نے نہ تو نبی الاسلام ان کے ساتھیوں کو نکلنے میں مجبور کیا نہ تمہارے ساتھ غزوہ بدر یا عہد یا خندق میں آ کے لڑائیاں کی سارے تو نہیں لڑنے آتے تھے اگر ایسے لوگ جو نیوٹرل ہیں ان کے ساتھ تم احسان کرو تاکہ یعنی ان کا نیوٹرل ہونا ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کے اندر کوئی یعنی ایسی رمک ہے کہ کبھی وہ ایمان لا سکتے ہیں ان کے ساتھ احسان کیا جائے تو ان اللہ یحب المقصتین اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے ان کے ساتھ انصاف والا معاملہ ہو انما ین حاکم الدین انما ین حاکم اللہ الدین قاتلوکم فدین اللہ تو صرف منع کرتا ہے ان لوگوں کے ساتھ یاریاں لگانے سے جنہوں نے دین کے معاملے میں تمہارے ساتھ قتال اور جنگ کی و اخرجو کم مندیار کم اور تمہیں مکے سے نکلنے پر مدینے آنے پر مجبور کیا وہاں سے نکالا وضاحرو علی اخراج کم ان اور یا پھر مدد دی انہوں نے ان لوگوں کی مدد کی جنہوں نے تمہیں وہاں سے نکالا و میں یہ تولا ہم فلا اور جو کوئی ایسے لوگوں کو دوست بنائے گا تو وہ ظلم کرے گا اب وہ آ رہا جی جس کا میں نے ذکر کیا تھا جس کے نام پہ یہ سورہ ممتحینہ ہے کہ جو عورتیں کافر سے مسلمان ہو کر صلاح حدیبیہ کے بعد مدینہ شریف آ رہی ہیں تو وہ اس شک میں فال نہیں کریں گی کہ جس میں تھا کہ جو ایمان لا کر آ جائے گا تو وہ واپس کیا جائے گا وہ صرف مردوں کے لیے اپلیکیبل ہوگی البتہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو عورتیں 
ایمان لے کر آئیں ان کا امتحان کرو کہ وہ جاسوسنیاں تو نہیں بن کے آئی ہوئی ہیں اور ان سے پکی یعنی بیت لو اور اس میں میں آپ کو ایک اہم بات بتاؤں عرب کے معاشرے میں اتنی کمزوریوں کے باوجود کئی خوبیاں بھی تھیں ان خوبیوں میں سے ایک خوبی تھی کہ وہ زبان کے پکے ہوتے تھے اگر انہوں نے بیت کر لی ہے نا چاہے دل سے کی ہے چاہے دل سے نہیں کی ہے اگر انہوں نے اپنی زبان سے بول دیا نا کہ ہم آپ کے ساتھ مخلص ہیں سر پھر وہ گردن کٹواتے تھے اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے یہ نہ سمجھیے گا کہ بیت کر کے بعد میں عورتیں مکر ہی جائیں اس طرح نہیں ہوتا تھا یہ نہیں یہ عرب کے اندر کوالٹی تھی یہ کوالٹی مدینے کے یہودیوں میں نہیں تھی اس لیے وہ منافق بن گئے لیکن یہی کوالٹی مشرقین عرب میں تھی اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت سے مشرف فرما دیا تو وہ ڈٹ جایا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ فرمارے اب ایسی عورتیں جو ایمان لا کر آ رہی ہیں تو ان کے بارے میں تو کوئی معاہدہ نہیں ہے آپ نے ان کو واپس نہیں کرنا لیکن ان کا امتحان لینا ہے کہ یہ مطلب اس میں بیت بھی کی جائے ذرا تھوڑی جان پھٹک کی جائے کہ واقعی یہ ایمان کے لیے آئی ہیں یا کسی خاص مشن کے اوپر آئی ہیں تو عورتوں کو واپس نہیں کیا جائے گا اور پھر ان عورتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بیت کرنی ہے وہ بیت کے الفاظ بھی پھر بتائے ہیں اور یہ عورتوں کو ایسی فضیلت حاصل ہے مردوں کے اوپر کہ مردوں سے جو نبی اسلام بیت لیتے تھے اس کے الفاظ بخاری اور مسلم میں آئے ہیں اور جو عورتوں سے بیت لیتے تھے اس کے الفاظ قرآن پاک میں آئے ہیں یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو کیسی فضیلت دی ہے یعنی اس حوالے سے تو عورتوں کو مردوں کے اوپر جزوی فضیلت حاصل ہے جس طرح کئی اور معاملات میں مردوں کو عورتوں کے اوپر جزوی فضیلت حاصل ہے تو اللہ تعالیٰ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے سب کو بیلنس کرتا ہے یہ ایک بہت بڑی خوبی ہے کہ عورتوں کی بیت کا ذکر قرآن پاک میں ہے اور بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ امائشہ سلام اللہ علیہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام جب کسی عورت کے ساتھ بیت والا معاملہ کرتے تھے تو آپ نے کبھی کسی عورت کو ہاتھ نہیں لگایا اتنا پردے کے اسٹرکٹ یعنی معاملات ہوتے تھے اور آج آپ آج کل کے پیروں کو دیکھ لیں وہ ہاتھ کے کہاں کہاں تک ہاتھ لگاتے ہیں پھر ویڈیوز چڑھتی ہیں اور پھر جو ان کے جھوٹے یعنی ڈیفینڈر ہیں وہ کہتے ہیں نہیں تو جیلی پیر ہوتے ہیں اصلی کدھر ہوتے ہیں یہ پورا سسٹم ہی جیلی ہے اصلی جیلی والی تو بات ہی نہیں ہے تو یہ اسلام میں یہ والے معاملات ہے ہی نہیں ہے جو یہ لوگ لے کے چل رہے ہیں یہ تو خلیف ہے وقت کی بیت تھی جس کے اوپر اجتہاد کر کے انہوں نے یہ والا بیت والا معاملہ شروع کیا اور پھر اس کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے گئے البتہ اگر قرآن و سنت کے دائرے کے اندر کوئی ایک بیت والا معاملہ کرے اور جس میں بزرگ پرستی نہ سکھائی جائے کتاب و سنت کی تعلیمات ایک اسٹوڈنٹ اور استاد کا جو شاگرد اور استاد کا رشتہ ہے اس میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن وہ پھر جو ہے وہ غیر مشروط بیت نہیں ہوگی مشروط بیت ہوگی غیر مشروط صرف ایک شخص کی بیت ہو سکتی ہے وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جن کو وہی کی تائید حاصل ہے اور آپ وہ اگر بخاری مسلم میں بیت کے الفاظ پڑھیں نا تو وہ آپ کو مشکات میں تیسری جلد میں جو دوسری جلد میں چیپٹر کتاب المارہ حکمرانی کے اصول کیا ہیں اس میں آپ کو وہ الفاظ مل جائیں گے ابو سعید خدی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی اسلام نے جو ہم سے بیت لی تھی وہ بیت ان الفاظ کے ساتھ تھی کہ چاہے ہم پہ مشکل وقت ہو چاہے آسان وقت ہو چاہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کو ہم پہ فوقیت دے دیں کسی جونیئر کو ہمارے اوپر لگا دیں کسی سینئر کو لگا دیں اور ہر معاملے میں ہم اللہ تعالیٰ کے نبی اسلام کی یعنی تابے داری کریں گے معروف میں حالانکہ نبی اسلام نے تو معروف بات ہی کرنی ہے نا منکر بات تو نہیں کرنی اس کے باوجود معروف کا لفظ موجود ہے تو وہ بڑے پیارے الفاظ ہیں وہ آپ مشکات کی دوسری جلد میں نا کتاب المارہ چیپٹر میں آپ کو مل جائیں گے تو اب آپ ذکر آ رہے ہیں ان عورتوں کا یا یادین آمنو ادا جا اکم المنات اے ایمان والو جب آ جائیں تمہارے پاس مؤمن عورتیں مہاجرات ہجرت کر کے فم تحینو ہن تو ان کی جانچ پڑتال کر لیا کرو ان کا امتحان لے لیا کرو اسی کی وجہ سے ممتحینہ صورت کا نام ہے اللہ عالم بھی ایمان اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ان کے ایمان کی حالت کو یعنی تم نے تو ظاہری چیزیں ہی دیکھنی ہیں نا اندر کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے ظاہر پہ جو تمہیں لگتا ہے تم اس کے مطابق عمل کرو فائن عالم تم پس اگر تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ واقعی وہ ایمان لے آئی ہیں فلا ترجن الکفار تو ان عورتوں کو پھر تم نے صلاح دیبیہ والا جو معاہدہ ہے نا اس میں یہ ایکسیپشن ہے 
وہ معاہدہ مردوں کے لیے ان عورتوں کو تم نے کافروں کے پاس واپس نہیں بھیجنا نہ اب وہ حلال ہیں ان کافروں کے لیے اور نہ وہ کافر حلال ہیں ان مومن عورتوں کے لیے اچھا اب ان میں کئی ایسی عورتیں بھی تھیں شادی شدہ تھیں ایک اب شادی شدہ عورت ایمان لے آئی ہے اور وہ آ ہے مدینہ شریف تو اب وہ طلاق والا معاملہ آٹومیٹک ہو گیا اب وہ اس کا شور شور نہیں رہا وہ اب اس کے لیے حلال نہیں رہی ہے اسی طریقے سے اگر کسی خامند کی بیوی کافرہ ہو جاتی ہے تو وہ اس کے لیے پھر اب حلال نہیں رہے گی تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ اب اس چکر میں نہیں پڑنا کہ وہ تو خامد ادھر ہیں ادھر یعنی ان کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی کہ وہ عورتیں نیا نکاح بھی کر سکتی ہیں لیکن اس میں پھر اب آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے کتنا انصاف فرمایا آگے آئے گا کہ ان عورتوں نے جو حق مہر لیا ہوا تھا نا ان پرانے مردوں سے تو یہ نہ آپ کہیں گے وہ تو کافر ہیں وہ حق مہر واپس کریں ان کو یہ انصاف ہے اور یہاں جس نے ان کے ساتھ نکاح کرنا ہے وہ نیا حق مہر دے اور اگر اس کی کوئی عورت وہاں پہ کافروں کے اندر ہے تو وہ حق مہر کو آپس میں رد و بدل والا معاملہ کر سکتے ہیں وہ ادھر ادا کر دے اور تم ادھر عورت کے ساتھ جو ہے وہ نکاح کر لو تو اسی کا ذکر اب اس کے اندر آئے گا وہ آتو ہما انفقو اور دے دو ان کافر مردوں کو جو مہر انہوں نے ان مومن عورتوں کو دیے تھے ولا جنا حالیکم ان تن کی ادا آتی تو اور اب ان مومنہ عورتوں کے ساتھ اگر تم نکاح کر لو تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے بشرطے کہ تم نے ان کو مہر ادا کیا ہو ولا تم سکو بیس امل کوافرا وس الو ما الفق تم ولیس الو ما الفقو اور اسی طرح تم بھی نہ روکو گے اپنے نکاح میں کافر عورتوں کو اور مانگ لو جو تم نے ان پر خرچ کیا اور کافر بھی مانگ لے جو انہوں نے ان پر خرچ کیا یعنی اگر کسی مومن کی بیوی کافرہ ہو جاتی ہے نا ٹھیک ہے اور وہ باغ جاتی ہے وہاں پہ تو تم پھر اس عورت سے حق مہر لو اور اسی طریقے سے اگر کسی کافر کی بیوی مومن ہو کے ادھر آ جاتی ہے تو اس کافر کو بھی حق حاصل ہے کہ وہ اس اپنی پرانی بیوی سے حق مہر واپس لے سکتا ہے یہ نہیں ہے کہ کافروں کا مال دبا لیا جائے اور مومنین جو ہے وہ جو مرضی بدماشی کرتے پھرے انصاف رہے ذالکم حکم اللہ یہ ہے اللہ کا حکم اس کا فیصلہ اس کی شریعت یحکم بینکم وہ تمہارے درمیان فیصلہ فرماتا ہے واللہ علیم حکیم اور اللہ تعالی علم والا اور حکمت والا ہے وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ اور اگر بھاگ جائے تم میں سے کوئی عورت تمہاری بیویوں سے کفار کی طرف اِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُ الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنفَقُوا پھر تمہاری باری آ جائے کہ یعنی کوئی کافرہ عورت تمہارے قبضے میں آ جائے یعنی ایسے مرد جن کی بیویاں کافرہ ہو کے وہاں چلی گئی ہیں اور کل کو کوئی وہاں سے مومن ہو کے یہاں پہ آ جاتی ہے تو جن کی بیویاں ان کے قبضے سے نکل گئی ہیں جتنا انہوں نے خرچ کیا وہ اتنا انہیں دے دو تو یعنی پھر ان عورتوں کے ساتھ تم نکاح کر سکتے ہو جو یعنی کافرہ عورتیں یہاں پہ آئی ہیں اور جو تم نے اپنی عورتوں کے اوپر خرچہ کیا ہوا تھا اب وہ تو کافر ظاہر ایک ٹریٹی میں بنے ہوئے ہیں اب وہ عورت اگر خرچہ واپس نہیں کر رہی ہے تو اتنا ہی خرچہ جو ہے وہ اکویلنٹ سمجھا جائے گا اس مومنہ عورت کے لیے وہاں پہ کافر اس سے لے لیں اور تم یعنی اس عورت کے ساتھ نکاح کر لو جو ایمان لائی ہے اللہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اللہ ان تم بھی مؤمنون جس کے اوپر تم ایمان لاتے ہو یا ایوہن نبی اب وہ آ رہے ہیں بیت کے الفاظ چھ یعنی عہد لیتے تھے نبی علیہ السلام عورتوں سے جب بیت کرتے تھے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادا جا اکل مؤمنات جب آپ کے پاس آ جائیں مومنہ عورتیں یوبائنہ کا علا اللہ یشرک نب اللہ شعیہ اور جب آپ ان کی بیت لیں اور میں نے بتایا بخاری مسلم میں ام عائشہ کہتی ہیں کہ نبی الاسلام نے کبھی کسی غیر محرم عورت کو ہاتھ نہیں لگایا یہ ہاتھ لگائے بغیر عہد و پیما ہوتا تھا زبان کے ذریعے یعنی نبی علیہ السلام الفاظ بولتے تھے اور وہ عورتیں ان الفاظ کو ریپیٹ کیا کرتی تھیں تو جب وہ آپ سے بیعت کریں اب یہ پکڑ کے صوفیوں نے اپنی بیعت بنا لی ہے صوفیاء یہ بیعت کرواتے ہیں پہلے الفاظ ہیں کہ شرک نہیں کریں گے وہ تو کہیں شرک ختم ہو گیا مرحلہ یہ تو بیعت کرواتے ہیں کہ ہم ہر شرک کریں گے اور اسے توحید سمجھیں گے اور ہمیں جب کوئی سمجھائے گا تو ہم کہیں گے نہیں یہ تو شرک تو ختم ہو چکا ہوا ہے 
کہانیاں کرائی ہوئی ہیں بیت جو ہے وہ نبی اسلام سے لی ہوئی ہے تو کیا ان الفاظ میں یہ بیت لیتے ہیں اپنے مریدوں سے وہ تو کہتے ہیں ہم آپ کو فلاں سلسلے میں فلاں بزرگ کے ہاتھ پہ کرواتے ہیں اور وہ توبہ کرا رہے ہوتے ہیں چھوٹے موٹے گناہوں کے اوپر سب سے بڑا گناہ تو شیر کیا اسے توبہ کروائیں اور یہ ایمان والی عورتوں سے بیت لی جا رہی ہے یہ نہیں ہے کہ کافر مسلمان ہو رہی ہیں اس میں الفاظ ہیں مومنات عورتیں جب آئیں تو مومن سے بھی یہ عیاد لینا ہے کہ شرک نہیں کرنا ویسے تو ہم روزانہ ہی عید کرتے ہیں ہم نماز میں نہیں پڑھتے اشد اللہ اللہ وحد اللہ شریق اللہ و اشد محمد عبد الرسول پھر فرض نماز کی ہر رکت میں ہم نہیں پڑھتے صورت الفاتحہ میں ایا کا نابود و ایا کا نستعین تو یہ اللہ سے عید ہی کر رہے ہوتے ہیں نا یہ یہ تو نہیں کہہ رہے ہوتے کہ اللہ نماز میں تو تیری مدد مانگتے ہیں باہر نکل کے مولا علی سے بھی مانگیں گے بابوں سے بھی مانگیں گے بزرگوں سے بھی مانگیں گے پیغمبروں سے بھی مانگیں گے فرشتوں سے بھی مانگیں گے کیونکہ وہ تیری اطاع سے دیتے ہیں یہ تو کوئی نہیں لکھا ہوا ناؤز باللہ من ذالک تو آپ دیکھیں پہلا کیا عہد ہے اللہ یشرک نہ بلّہ شیعہ کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی ولا یسرق نہ اور نہ چوری کریں گی ولا یزنین اور نہ بدکاری کریں گی زنا سے بھی بچیں گی ولا یکتلنا اولاد ہن اور نہ اپنے بچوں کو قتل کریں گی یعنی اس زمانے میں بھی یہ تھا آج کل بھی یہ ہو رہا ہے معاملہ اسی طرح ہی ابارشن کروا دیتی ہیں پتہ چلے کہ جی اب بچی پیدا ہونے والی ہے آپ کے پڑوسی ملک کے اندر تین ہزار سے زیادہ بچیاں روزانہ جو ہیں وہ آئیڈینٹیفائی ہونے کے بعد یعنی وہ ضائع کر دی جاتی ہیں پریگنینسی کے دوران ہی اور یہ آج کے فکر نہیں ہے میں آپ کو دس پندرہ سال پرانے فکر بتا رہا ہوں ظاہر ہے سوا ارب کے قریب آبادی ہے اس میں تین ہزار تو کچھ بھی نہیں روزانہ تین ہزار پریگنینسی ضائع کروائی جاتی ہیں تو یہ دیکھ لیں یہ آج تک ویلڈ ہے کہ ہم اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گے ولا یا عطینہ بھی بہتانی یفتری نہ ہو بئی اور ہم جھوٹا الزام نہیں لگائیں گی کسی بھی عورت کے اوپر یا کسی بھی مرد کے اوپر جو ہمارے ہاتھوں اور پاؤں نے یعنی گھڑ لیا ہو یعنی اس زمانے میں بھی کسی عورت کو بدنام کرنے کے لیے لوگ تومن لگا دیتے تھے اور خصوصاً عورتوں میں تو یہ بہت ساری عادت ہوتی ہے نا اس طرح کی تومتیں لگانے کی ان کی زبان جو بڑی لمبی ہوتی ہے تو اس لیے اسپیشل ان کی زبان کے معاملے میں ولا یا عصینہ کا فی معروف اور چھٹی چیز کیا ہے کہ ہم آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی فی معروف نیک کاموں میں حالانکہ نبی الاسلام نے تو ہمیشہ نیک کام ہی بتانے ہیں اس کے باوجود دیکھیں یہ معروف کتنی بڑی چیز ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے سیدن علی کہتے ہیں کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ مخلوق کی اطاعت صرف معروف میں ہے منکر میں نہیں ہے یعنی اگر اللہ کی نافرمانی میں کوئی آپ کی آپ کو اطاعت پر مجبور کرے گا نا تو پھر آپ اس کی اطاعت نہیں کریں گے پھر ماں نہیں کہے گی میں تنوں دودھ نہیں بخشاں گی جی تو داڑھی نہ منڈائی تھے جوان بچوں کو دھمکیاں لگا رہی ہوتی ہیں نا بدماش قسم کی مائیں ہیں یہ یہ بدماش مائیں ہیں یہ بدماش چھوٹا لفظ ہے ان کے تو ایمان کا ٹیسٹ ہونا چاہیے کہ یہ مومن ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے تم مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک کہ میں تمہیں تمہارے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں تو ایسی مائیں اور ایسے باپ کیا مومن ہیں جو اپنی اولاد کو نبی اسلام کے طریقے پہ چلنے سے روک رہے ہیں اور ایسی اولادیں جو ان کے ہتھیں چڑھ کے دین سے رو گردانی کر رہے ہیں کیا وہ مومن ہیں وہ خود فیصلہ کریں دودھ نہیں بخشوں گی بھائی دودھ جو ہے وہ ماں نے خود بنایا اپنا نہ ماں کو پتا ہے کہ اولاد کیسے ہوئی نہ باپ کو پتا ہے کیسے انہوں نے تو اپنی نفسانی خواہش پوری کی تھی یہ تو سب کچھ اللہ نے کیا کوئی ایک مکھی نہیں بنا سکتا قرآن پاک میں ہے ایک مکھی نہیں کو پیدا کر سکتا ماں نے تو نہیں اولاد پیدا کی باپ نے تو نہیں کی ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن پاک میں سورت المومنین میں کہ وہ اللہ ہے جو ماں کے پیٹ کے اندر تمہاری شکلیں جیسے چاہتا ہے بنا دیتا ہے ماں خام خواہ اکڑ دی ہوں نے اور پھر دھمکیاں لگا رہی ہوتی ہیں اور یہ دھمکیاں نہ صرف وہ اپنے بیٹوں کو لگاتی ہیں بچیوں کو بھی اگر کوئی بچی تھوڑی سی دین کے اوپر آ گئی ہے اور اس نے نقاب شروع کر دی ہے پردہ شروع کر دیا ہے تو وہی دھمکیاں لگاتی ہیں بھی تیرا رشتہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو آپ رشتہ کر کے دیکھ لیں جن بے پردہ کے رشتے ہوئے میں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں تو یہ یعنی اللہ سے ڈرنا چاہیے اس قسم کے یعنی اتنے بڑے بڑے کلمات اپنی زبان سے نکالنا یہ بہت بڑا یعنی جرم ہے اور نبی اسلام کو بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ نے بیت لینی ہے تو یہ کہنا ہے کہ ہم نافرمانی نہیں کریں گی آپ کی نیک کام میں 
تو اگر اس طرح وہ بیعت کرے تو آپ ان کی بیعت لیں اور پھر آپ ان عورتوں کے لیے اللہ کے حضور استغفار بھی کریں ان اللہ غفور رحیم بے شک اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے نبی الاسلام ایک اور جگہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ آپ مومنین کے لیے دعا کیا کریں آپ کی دعائیں جو ہیں سورہ توبہ کے اندر یہ مومنین کے دلوں کا سکون ہے ظاہر حضور کی دعا کا حصہ اگر کسی ایمان والے کو مل جائے اس سے تو بڑی کوئی چیز ہی نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کا حصہ آج تک ہمیں مل رہا ہے تو ایسی ایمان والی عورتوں کے لیے بھی آپ استغفار کریں بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے یعنی استغفار کریں جو ان سے پرانے جرم ہوئے اگر وہ پہلے بدکاری کرتی تھیں پہلے انہوں نے نیک عورتوں کے اوپر الزام لگایا یا انہوں نے جو ہے وہ اولاد کو ناحق قتل کر دیا جیسے آپ کو پتہ ہے بچوں کو درگور کر دیا کرتے تھے بچیوں کو وہ تو وہ ساری ان کے جو گناہوں کے لیے آپ توبہ کریں تاکہ ان کو بھی ذرا تسلی ہو کہ ہمارے لیے نبی الاسلام نے دعا کی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا اس میں مجھے بڑی حدیث رکت انگیز یاد آ گئی میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے حضرت عبدال حضرت امر بن آس کی موت کے وقت گفتگو وہ صحیح مسلم میں کتاب المان چیپٹر میں آپ کو تھری ٹوینٹی ون نمبر حدیث ملے گی میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں بھی وہ ڈالی ہے بڑی لمبی حدیث ہے پر اس میں ایک حصہ ہے جب کہتے ہیں کہ میں ایمان کے لیے نبی اسلام کے پاس حاضر ہوا نا تو میں نے یعنی نبی اسلام نے اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھایا بیت کے لیے تو میں نے آگے بڑھایا اور میں نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھنے سے پہلے ہی پیچھے کھینچ لیا میں نے کہا یار رسول پہلے گرنٹی دیں کہ میرے پچھلے سارے گناہ معاف ہوں گے جو میں نے اتنے اسلام کے خلاف سازشیں کی ہیں کیونکہ وہ صلاح دیبیہ کے بعد مسلمان ہو رہے تھے انیس سال سے اسلام دشمنی پہ اترے ہوئے تھے حضرت امر بن آس اور خالد ابن ورید یہ دونوں کٹھے مسلمان ہوئے ہیں تو نبی اسلام فرمایا کہ امر تجھے نہیں پتا کہ اسلام سابقہ کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور حج مبرور مقبول حج بھی پچھلے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور ہجرت بھی پچھلے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے تو پھر نبی اسلام نے گرنٹی دی کہ جب کسی شخص نے پکی توبہ کر لی ہے تو پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے تو پھر انہوں نے وہ بیعت کی تو یہاں پہ بھی یعنی عورتیں ظاہر ہے اسلام دشمنی میں تھیں بعد میں اسلام پہ آئی ہیں صلاح و دیویہ کے بعد یہ آ رہی ہیں تو ظاہر ہے کہ اٹھارہ بیس بیس سال تو اسلام دشمنی میں انہوں نے گزارے ہوئے ہیں نا تو پھر انسان کو کلک تو رہتا ہے کہ میں نے پوری زندگی اس طرح کا جرم کیا ہے تو میں یعنی معافی والا معاملہ ہو تو کہا جا رہا ہے کہ اے نبی آپ بھی ان کے لیے دعا کریں تاکہ ان کو تسلی ہو جائے کہ نبی الاسلام دعا کریں گے تو ہمارے لیے مغفرت والا معاملہ بھی ہو جائے گا یا یو الدین آ منو اے ایمان والو لا تول قومن غدیب اللہ علیہم مت دوست بناؤ ان کو جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا یعنی یہود و نصارہ جگری دوستی نہیں ہونی چاہیے باقی دنیاوی معاملہ تو اس نے شروع کا رہے گا میں پہلے بھی ڈسکس کر چکا اسی سے ہی بات سٹارٹ ہوئی تھی اسی پہ صورت ختم ہو رہی ہے قد یا اسو من الآخر یہ تو آخرت کے بارے میں مایوس ہو چکے ہیں کما یا اصل کفار من اصحاب القبور جیسا کہ کافر جو ہے وہ قبر والوں سے مایوس ہو چکے ہیں جیسے کافروں کو یہ یقین ہے نا کہ قبر والے اب زندہ ہو کے باہر نہیں آئیں گے یہ تو امپاسبل ہے صورت الانبیاء میں آیا ہے پچانوے نمبر آیت میں کہ جو مر کے اللہ کے پاس پہنچ چکے ہیں اب قیامت تک وہ واپس نہیں آئے گا دنیا میں وہ جو مرزات ہیں وہ اکا دکا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مرزہ نا وہ بھی دنیا میں آ کے کوئی چلتے پھرتے نہیں تھے بس مردہ زندہ ہوتا تھا حضرت عیسیٰ کے نبی ہونے کی گواہی دیتا تھا پھر واپس ہی چلا جاتا تھا یہ ذہن میں رکھیے گا یہ بھی کہانیاں بنائیاں نے مردہ زندہ کرنے وہ مردہ زندہ کیا وہ صرف گواہی دے کے واپس جا رہا ہے زندہ کہاں سے ہوا ہے وہ بس وقتی طور پہ ایک لمحے کے لیے ہوا ہے زندہ تو تب ہے بعد میں پھر پچاس سال کی زندگی گزارے پھر مزہ ہے نا ٹھیک ہے تو اللہ طرف ہمارا ہے کہ کافر جو ہیں جس طرح مایوس ہے نا کہ قبر والے اب واپس نہیں ہمارے اب اوجداد واپس آ سکتے یعنی اکرما ابن ابھی جال کو اب امید نہیں ہے کہ ابو جال واپس آئے ان کو ایمان کی دولت مل گئی تو یہ جو لوگ غضب والے لوگ ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے معاملے میں بھی آخرت کے معاملے میں بھی مایوس ہو چکے ہیں یعنی اب اللہ تعالیٰ نے ان پہ مور لگا دیے ایمان نہیں لے کے آئیں گے جس طرح ان کو یہی یقین ہے نا اسی طریقے سے ان پہ ایسی لانت پڑ چکی ہے کہ ان کا ان پہ ان کو یہ یقین ہے کہ نعوذ باللہ اسلام ایک جھوٹا مذہب ہے اس لیے یہ کبھی قبول نہیں کریں گے اسلام کو ایز اے ریلیجن اور دین کے طور پہ اب یہ آیت پورے کانٹیکسٹ میں پیچھے بارہ آیات ہیں کس کانٹیکسٹ میں بیان ہو رہی ہے کہ اہل ایمان کو جگری یاری کافروں کے ساتھ نہیں لگانی چاہیے یعنی کافروں پہ چار تقبیریں پڑھ لو ان سے امید نہ رکھو یہ مسلمانوں کے ساتھ کبھی مخلص ہو سکتے ہیں جس طرح کہ 
ان کافروں کو یہ یقین ہے نا کہ ان کے مرے ہوئے اباؤجداز واپس نہیں آئیں گے قبروں سے نکل کے اسی طریقے سے یہ تمہارے دین کے معاملے میں بھی یقین کر بیٹھے ہیں کہ انہوں نے تمہارے دین کو قبول نہیں کرنا سمجھ آ گئی بات کی اب آپ کو حیران کن واپتا ہوں کہ اس آیت سے بالکل ون ایٹی ڈگری ریزلٹ نکالا ہوا ہے بریلوی مکتبہ فکر کے بزرگوں نے انہوں نے کہا جی یہ دیکھ لیں یہ آیت اس بات کا ثبوت ہے کہ قبر والوں سے مایوس نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو قبر والوں سے مایوس ہو جائے نا وہ کافروں کا طریقہ ہے تو جو لوگ قبروں سے نہیں مانگتے نا وہ کافروں کے طریقے پہ ہیں وہ کہتے ہیں یہ دیکھ لیں وہ بس اتنے ہی پڑھتے ہیں کما یا اصل کفار من اصحاب القبور جس طرح کافر مایوس ہو چکے ہیں نا قبر والوں سے وہ کہتے ہیں اسی طریقے سے جو قبروں سے نہیں مانگتے نا وہ قبر والوں سے مایوس ہیں وہ کافر ہیں اور جو قبر والوں سے مانگتے ہیں وہ اہل ایمان ہے اے دیکھ لو کہانی کنج بنا دے جے آپ جا لاک تھوڑے گجرات والے دی سن گجرات والے بھی آئے ہوئے ہیں بھائی مفتی احمد یار ہاں نعیمی صاحب کی کتاب ہے جال حق اس میں انہوں نے باقاعدہ جو بزرگوں سے قبر والوں سے مانگنے والوں کے لیے قرآن کی یہ آیت پیش کی ہوئی ہے اب وہ کوئی جائل آدمی نہیں عام بہت بڑا مفتی ہے یعنی وہ تو کہتے ہیں کہ آپ مذہب بریلوی صاحب کے بعد اس لیول کا مفتی پیدا ہی نہیں ہوا بریلویوں کے اندر اور اس کا علمی لیول یہ ہے کہ وہ یہ آیت کا ٹکڑا پڑھ کے کہ جی جو قبر والوں سے مایوس ہو چکے ہیں وہ کافروں کے طریقے پہ اور ہم دیکھیں قبر والوں سے مایوس نہیں ہے جو قبر دیکھتے ہیں ادھر جا کے مانگنا شروع کر دیتے ہیں ہم بزرگوں سے مایوس نہیں ہیں اور آیت یہ پیش کرتے ہیں آپ کچھ یقین نہ آئے نا کہ اتنی بڑی بڑی کہانیاں یہ کراتے ہیں اور یعنی یہ وہ چیزیں جن کو ہمارے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ تو پھر مزاق ہی اڑائیں گے نا ان کا کہ یار قرآن سے یہ رسل نکلتا ہے یہ پورے کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے اس میں دور دور تک کہیں پہ ذکر ہے کہ قبر والوں سے مانگو اور اس کو انہوں نے بنیادی دلیل بنایا ہوا ہے قبر والوں سے مانگنے کے لیے کہ قبر والوں سے وہی مایوس ہوتے ہیں جو کافر ہیں اور جو مومن کامل ہیں مومنین کامل ہیں وہ قبر والوں سے مانگتے ہیں اے آئے تجے جی ہو یعنی کتنا بڑا ظلم ہے یہ کئی بار تو ہمارے بھائیوں کو یعنی ان کے مفتیوں نے ٹیکسٹ کی ہے جی ہم قبر سے اس آیت کی بنیاد پہ مانگتے ہیں یعنی جن لوگوں کا انٹلیکچوئل لیول یہ ہو تو پھر آپ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ جناب اتنے بڑے بزرگوں کی توہین کیا کرتے ہیں یار ان کو بزرگ کہتے ہوئے آپ ذرا پوچھ لیں یہ تو میرے خیال ہے میٹرک پاس بھی نہیں تھے میٹرک پاس بھی ہوتے ہیں نا اگر یہ تو اس سے یہ مطلب نہ نکالتے یہی آپ آیت لے کے کسی انگریز کے پاس چلے جائیں انگریز کے پاس میں اس لیے کہتا ہوں کہ اس کا کوئی فرقہ نہیں ہے اس کو کہ اس کا کیا مطلب بنتا ہے کیا یہ ملتا ہے کہ قبر والوں سے مانگو کہ یہ تو مطلب نہیں ہے مسلمان تو ایک عقیدے کے ساتھ دیکھ رہا ہوتا ہے نا یا کوئی ایسا مسلمان جس کو یہ نہ پتا ہو کہ اس آیت سے قبر کے مانگنے والوں کا عقیدہ گھڑا جاتا ہے اکثر بریلویوں کو عام آدمیوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بھی کہانی مولوی نے کرائی عام بریلوی سے بھی پوچھتے یار اس کا مطلب کیا ہے تو وہ بھی آپ کو بتا دے گا پڑھ کے ہاں جب اس کو مفتی اس کا کہانی کرائے گا نہ پھر کوئی اور سے اور مطلب بنا لے گا بہرحال اس حوالے سے میرا ڈیٹیل لیکچر ہے مسئلہ نمبر تھری دعا صرف اللہ ہی سے اور اسی کی ایکسٹینشن ہے مسئلہ نمبر فورٹی تھری وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل تو یہ ہماری آج اللہ کے فضل سے صورت مکمل ہوئی باقی اس میں میں نے آپ کو بتایا نا کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے جو یعنی الفاظ ہیں بیت کے وہ تو ذکر کر دیے ہیں مردوں والے نہیں کیے ہیں تو میں اینڈ پہ وہ مردوں کی جو بیت کے الفاظ ہیں نا وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں یہ مشکات میرے سامنے رکھی بھی ہوئی ہے تو اس مشکات میں جو دوسری جیل کے اندر کتاب المارہ چیپٹر ہے نا جی اس کے اندر یہ الفاظ موجود ہے تاکہ یہ اس حوالے سے کوئی تشنگی نہ رہ جائے کسی کی کہ وہ الفاظ کیا تھے آئیے دیکھ لیں کتاب المارہ کے شروع میں ہی موجود ہے دوسری جلد کے اندر مشکات میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق یہ حدیث ہے تھری ٹرپل سکس عبادہ ابن سامت سے ہے ابو سعید خدری سے نہیں ہے عبادہ ابن سامت سے ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بیعت کی تھی نبی اسلام سے ان الفاظ پہ کہ تنگی و آسانی نشاط اور ناگواری اپنے نظر انداز کیے جانے اور دوسروں کو ترجیح دیے جانے امیر کو معذول نہ کرنے پر ہر جگہ حق بات کرنے پر اور اللہ کی رضا مندی کے معاملے میں ملامت گھر کی ملامت سے نہ ڈرنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سما و اطاعت اختیار کرنے پر بیعت کی جب تک کہ ہم دلیل کے مطابق اور ایک دوسری روایت میں جب تک ہم دلیل کے مطابق امیر میں اللہ کا سری کفر نہ دیکھ لیں ہم اس سے دست اطاعت نہیں کھینچیں گے یعنی مشورہ ضرور دیں گے لیکن امیر نے الٹیمیٹ ڈسیزن کر دیا کہ یہ ایسے نہیں ایسے ہے تو پھر امیر کو اللہ تعالیٰ نے یعنی رائٹ دیا تو ہم اس رائٹ کو اس طریقے سے ایکسیپٹ کریں گے اور اس کے ساتھ اس معاملے میں کوئی بغض و عناد بھ
اب اسامہ ابن زید کی تو تیرہ چودہ سال ہی عمر تھی بمشکل اور نبی الاسلام نے ان کو بڑے بڑے سینئر صاحب کے اوپر امیر لگا دیا تھا ان کی دل جوئی کے لیے کیا تھا کیونکہ انہی کے والد شہید ہوئے تھے نا غزوہ موتا میں زید ابن حارثہ تو اسی کے بدلے کے لیے رومن امپائر کی طرف جب آپ نے لشکر روانہ کیا تو ان کے بیٹے اسامہ ابن زید کو بھیجا تھا اس وقت پھر چہمہ گوئیاں شروع ہو گئیں بخاری مسلم میں آتا ہے نبی الاسلام نے بیماری کے دنوں میں کالے رنگ کی سیاہ پٹی باندھی ہوئی تھی پھر ممبر پہ اور کہا میں یہ دیکھ رہا ہوں جب میں نے اس کو امیر بنایا تو تم اس طرح کی باتیں کیوں کر رہے ہو اور نبی الاسلام نے یعنی اس کی تلقین کی کہ یہ لشکر اسی طرح روانہ کرنا ہے نبی الاسلام کی ڈیتھ ہو گئی تو اب انسان تو انسان ہی ہے اب حضور کی وفات کے بعد پھر حضرت ابو بکر جب خلیفہ بنے تو پھر وہی لوگ آ گئے کہ یا مل مومنین یہ جونیئر بندہ ہے ہم اتنے سینئر لوگ اس کے انڈر کیسے جائیں تو حضرت ابو بکر کو غصہ آ گیا انہوں نے کہا تم مجھے یہ مشورہ دے رہے ہو کہ جس لشکر کا امیر اسامہ کو نبی الاسلام نے بنایا میں اس کو چینج کر دوں نا نا بڑے کام کی ہوتی ہے ان کا یہ تو نہیں ہو سکتا تمہیں جانا ہوگا تو یعنی امیر کی اطاعت کے حوالے سے ایک جماعتی سسٹم کے اندر یہ چیز ضروری ہے لیکن اس سے یہ جو جماعتیں آج کل نکال رہی ہیں اور وہ مطلب مرتد قرار دے دیتی ہیں وہ والی جماعتیں نہیں ہیں نا وہ نہیں جماعتیں وہ جماعت جب خلیفت المسلمین ہو جس کی بیت ہوئی ہو اور جو واقعی اسلام کے ساتھ کمیٹڈ ہو یہ جماعتوں کے امیر تو آپ کے ایک اجتہادی امیر ہے میں اس کو حرام نہیں کہتا ہوں لیکن اس کو اس کے اوپر محبول نہیں کرنا چاہیے اگلی دفعہ انشاءاللہ سورہ اصف کور کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرما دے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی معاف کر دے اللہ صلی علی محمد وعلی علی محمد کما صلی تعلی ابراہیم وعلی علی ابراہیم ان کا حمید مجید اللہ مبارک علی محمد وعلی علی محمد کما بارک تعلی ابراہیم وعلی علی ابراہیم ان کا حمید مجید سبحانک اللہ و بحمدک اشہد واللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب علیک و ما علینا الا البلاغ المبین جزاکم اللہ خیرہ